Hallo, hallo, dames en heren. Welkom bij weer een, uh, weer een aflevering van de Mark My Word Show. Uh, we hebben een hoop te bespreken. Uh, ik keek ook echt uit naar deze, naar deze aflevering. En ik denk ook dat het belangrijk is dat een ieder van jullie deze informatie tot zich kan nemen. Uh, de zes redenen waarom alle paden leiden naar bitcoin. En uh, ik realiseer me um, wat dit voor veel mensen betekent, zo'n titel. Want de meesten hebben uh, hooguit via wat, uh, via wat media de naam bitcoin eens voorbij horen komen. En geloven tot de dag van vandaag dat bitcoin een onderdeel is van de crypto-industrie. Dus dat het een van de honderden duizenden cryptocurrencies is. Maar dat het vooral de eerste was die daarna uh, meerdere keren omhoog is gegaan en meerdere keren ook weer omlaag is gekomen... Uh, als je het geprijsd in euro's of geprijsd in dollars vertegenwoordigt. En waar de meeste mensen um, op dat moment eigenlijk stoppen met, uh, met, met verder kijken. Dus met doorleren over wat het is. Omdat het in de media vaak uh, anders wordt gepresenteerd dan wat het in werkelijkheid is. Uh, zijn er ook nog heel veel mensen die, um, die er simpelweg nog nooit van gehoord hebben. En daarom is zo'n, uh, zo'n titel is, uh, is interessant... En um, als je tijd neemt om dit, dit te beluisteren, en ik, uh, ik verwacht dat we binnen een, uh, binnen een half uurtje wel klaar zijn. Misschien dat het 45 minuten wordt, mezelf kennende. Maar zeker niet langer dan dat. Dan uh, zal je tot de conclusie komen dat het allemaal rationele argumenten zijn. En niet alleen rationele argumenten, maar dat sommige argumenten ook nog eens feitelijk, wiskundig gezien, volledig kloppen. Waardoor je eigenlijk niet anders kan dan de conclusie trekken die ik ook heb getrokken. Maar laten we even heel kort, voordat ik naar de zes zes redenen ga, laten we even heel kort uh, meenemen waarom ik hier terecht ben gekomen. Want laten we heel eerlijk zijn, Uh, twee, drie jaar geleden voordat uh, mijn gezin en ik uh, alles verkochten in Nederland en op wereldreis gegaan naar Zuid-Amerika, Centraal-Amerika en Noord-Amerika... had ik natuurlijk een, uh, en dat bedrijf heb ik nog steeds, heb ik bedrijf stroopwafel-effect. En was ik voornamelijk gefocust om mensen te ondersteunen in het volledige commerciële proces. Zowel in skillset, in mindset als in strategische oplossingen. En alles was gebaseerd op human psychology, right? Dus de, de, het vermogen om een ander te beïnvloeden. Op het moment dat je dat op een heel hoog niveau kunt doen, met in je achterhoofd houdende dat alles gestoeld is. Met die intentie om een win-win-win te creëren. Win voor jou, win voor de ander, win win voor de de maatschappij. Ja, dan kom je eigenlijk altijd als winnaar uit de strijd. En waar dat mijn focus was, is dat compleet omgedraaid nadat ik op wereldreis ben geweest. En de reden hiervoor is, is omdat in al die landen waar wij zijn geweest, eigenlijk 80 tot 90% van de landen die wij uitgekozen hebben, die hebben een broken currency. Oftewel een gebroken valuta. Het geld. Het geld dat zij hebben is gebroken. En dat heeft ermee te maken dat de currencies die zij gebruiken, en dat is in veel gevallen, is dat uh, dat de peso, maar dan de Dominicaanse peso of de Mexicaanse peso of of de Colombiaanse peso. Maar dat zijn ook andere landen geweest waar Ecuador simpelweg de dollar geadopteerd heeft en Peru weer een eigen valuta heeft. En zo nog een x aantal andere landen waar we uiteraard zijn geweest. Maar waar je achter bent gekomen is dat al deze landen leven in armoede door de manier waarop ons geldsysteem op dit moment is gestructureerd. En naarmate ik in de afgelopen jaren meer en meer onderzoek ben gaan doen naar hoe het zo is gekomen dat de armere landen een gebroken 
valuta hebben en de rijkere landen een sterkere valuta hebben, dan kom je tot de conclusie dat er zoveel verkeerd is gegaan in de wereld uh, aan de hand van oorlogen en de hand van zaken die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, dat het zo ontiegelijk oneerlijk verdeeld is, um, de manier waarop rijk en arm is verdeeld. En het is veel verder dan dat, want het gaat zoveel verder dat je ziet dat de landen nu, die de rijkdom nu bezitten, ook alles volledig in stand houden om zoveel als mogelijk die armere landen te onderdrukken met allerlei foute regelingen die ze hebben ingesteld en waar arme landen zich aan moeten voldoen om niet kopje onder te gaan. Terwijl ze eigenlijk slowly nog steeds kopje onder aan het gaan zijn. En op het moment dat je de geschiedenis induikt en je ziet dat het niet alleen in de geschiedenis gebeurde, maar eigenlijk nog steeds, dan kom je echt wel tot de conclusie dat wij als westers volk mede verantwoordelijk zijn voor alle kommer en kwel in de rest van de wereld. En niet alleen mede verantwoordelijk voor zijn, we zijn soms zelfs volledig verantwoordelijk. Nou, dat is allemaal geschiedenisles en dat is allemaal heel interessant en ik ga daar ook zeker een keer een podcast over opnemen. Dus hoe zijn we hier terechtgekomen in, in de huidige status van de wereld, het verschil tussen rijk en arm, het is mega interessant. Want dan kom je namelijk langzamerhand tot de conclusie dat er ook wat aan te doen valt, maar dat je wel met z'n allen wakker moet worden, eh, omdat je anders onderdeel bent van dat hele proces. Anyways, um, dit is op te lossen. Dit is daadwerkelijk op te lossen waar de meeste rationele figuren eh, niet geloven dat dit ooit opgelost gaat worden. Want hé, hey, de wereld is oneerlijk. Klopt en het zal ook altijd oneerlijk blijven, want er zijn altijd mensen met meer mogelijkheden en meer kansen. Um, um, puur demografisch gezien of geografisch gezien meer mogelijkheden, mogelijkheden hebben dan een ander. True, 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 true. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we het met z'n allen in stand moeten houden, right? En zeker niet als er alternatieve oplossingen zijn die simpelweg goed werken. En dan, my friends, kom je langzaam uit bij bitcoin. De redenen waarom alle paden leiden naar bitcoin. En ik begin bij reden 1. Het verschil tussen rijk en arm wordt te groot. Dat is één van de zes redenen. Het verschil tussen rijk en arm wordt te groot. En dan kan je mij natuurlijk vragen, ja, dat zien wij zelf ook wel, als je dat in ieder geval ziet. Maar hoe komt dat dan? Nou, eigenlijk is het niet zo heel moeilijk om uit te leggen. Het zit namelijk zo dat um, hoe dichter je bij de geldprinter zit, geografisch gezien, dus eigenlijk in letterlijke zin, maar ook in eh, dus connectie-wise, dus hoe dichter jij bij de geldprinter zit van de rijke centrale banken, hoe rijker jij wordt ten opzichte van de rest. Allow me to explain. Dus we hebben centrale banken van grote valuta's, zoals de centrale bank van de dollar. De dollar is de grootste munt van de wereld. Dus 60 tot 65 procent van alle transacties ter wereld worden gedaan in dollars. Dus olie wordt gekocht in dollars, voedsel wordt gekocht in dollars, Stocks worden gekocht in dollars, goud wordt gekocht in dollars, et cetera, et cetera. Heel veel businesses internationaal, de, zij handelen in dollars. Nou, de tweede munt, en dat is voor jullie interessant, voor de luisteraars in het geval, omdat we eh, met Nederlandse luisteraars zitten. Eh, de tweede munt is inderdaad de euro en die bezit zo ongeveer zo'n 20% van alle transacties van de wereld. Dus je kan nagaan dat als dat al bij elkaar 80% is, hoe klein het aandeel, het marktaandeel van al die andere munten is. Oké, okay, terug naar, naar de reden. Hoe dichter je bij de geldprinter zit, hoe groter het verschil tussen rijk en arm. Allow me to explain. Als jij dicht bij de Europese geldprinter zit, als persoon, of als bedrijf, of als overheid, of jij zit dicht bij de 
geldprinter van de Federal Reserve, de centrale bank van, van de Verenigde Staten. Op het moment dat zij extra geld printen, hè, want zij printen geld uit het niets, dan komt dat geld in eerste instantie terecht bij alle bedrijven. Oké, okay, bij de bedrijven en bij de banken komt dat terecht. Want als het bij de banken terecht komt, dat geld, dan hebben de banken de mogelijkheid om geld uit te lenen aan bedrijven. Ofwel aan individuen, als je bijvoorbeeld een hypotheek wil, wil afsluiten. Maar dat zit alweer wat later in het proces. Maar ieder moment als de centrale banken geld printen om de economie te stimuleren, dan komt dat geld in eerste instantie in de handen van de mensen die dichtst bij die printer zitten. En dat zijn vaak de rijkere bedrijven. Denk aan Google, Amazon, Facebook, denk aan alle banken, denk aan alle gigantische banken, het hele banksysteem van het Westen. Die krijgen in eerste instantie die freshly printed dollars of freshly printed euros. En op dat moment is dat geld nog precies evenveel waard op het moment dat ze het drukten. Right? Maar op het moment dat dat geld verder de economie doorcijpelt, want als het bij bedrijven terechtkomt, komt het uiteindelijk ook bij mensen terecht. En als het bij banken terechtkomt, komt het uiteindelijk bij bedrijven terecht. Als het bij bedrijven terecht, komt het uiteindelijk bij mensen terecht. Want mensen werken natuurlijk bij die bedrijven en die bedrijven lenen bij die banken. En die banken die lenen van de centrale bank. Dus dat is eigenlijk gewoon zo'n... Zo'n, zo'n, zo'n treintje dat doorgaat. En hoe dichter je bij de centrale bank zit, hoe meer het nog de waarde heeft van het moment van printen. Maar wat gebeurt er natuurlijk op het moment dat het verder de economie incijpelt? Dus het gaat van bedrijf naar bedrijf naar bedrijf naar salaris naar salaris. En dan wordt het uitgegeven in restaurants en dan wordt het weer uitgegeven in die economie. En vervolgens komt het langzaam aan, komt dat geld ook terecht bij armere landen. He, want, want mensen zoals wij kopen weer heel veel spullen, ondanks dat je het niet altijd door hebt, omdat je spullen via Amazon koopt of, of in de winkel. Dat komt natuurlijk weer uit armere landen zoals Zuid-Amerika of Zuidoost-Azië, waar dat geld vandaan komt. Maar zodra dat geld doorcijpelt in de economie, is er natuurlijk al inflatie toegetreden. Want inflatie is natuurlijk niets anders dan uitbreiding van het geldsysteem. Dus zodra de centrale banken geld creëren, dus meer geld creëren dan we daarvoor hadden op de wereld dan wordt het de per unit wordt minder waard dan het daarvoor waard was. Want er zijn ineens veel meer units ten opzichte van evenveel goods en services. Je moet eigenlijk denken aan het spel van Monopoly. Als je ooit Monopoly hebt gespeeld, dan weet je dat er uh, dat altijd iemand de bank was. En er was altijd geld in die doos. En dat kon dan uitgedeeld worden op het moment dat je natuurlijk... Uh, iets, iets bereikt dat. Je begint natuurlijk met geld en vervolgens kan je geld verdienen met de straten die je koopt of de stationen die je koopt of whatever. Maar moet je nou eens voorstellen, hè, want er zit een x hoeveelheid geld in die monopoliedoos. Eh, zeg dat er ongeveer 10.000 nepgeld in zit, 10.000 x euro bijvoorbeeld aan nepgeld. Dus dan krijgen de vier spelers en die krijgen bijvoorbeeld allemaal uh, krijgen die, uh, 2.000 euro. En dan is het 8.000 euro en dan is er nog 2.000 euro bij de bank. Het is natuurlijk iets meer. Maar stel je nou voor dat iemand een tweede spel opent. En het geld daarvan ook bij het spel gooit. Dus in één keer is er niet 10.000, maar is er 20.000 aan speelgeld in Monopoly. Je kan je voorstellen, omdat het spel in principe afgelopen is als mensen failliet zijn, dat omdat er meer, spel in het, uh, meer geld in het spel uh, beschikbaar is, gaan alle prijzen van al die straten gaan evenredig omhoog ten opzichte van hoeveel meer geld er aan het spel wordt toegevoegd. 
Stel je voor je doet drie monopoliedozen open en je pakt van alle drie pak je het geld en stop je in het ene spel. Dan komt langzaamaan steeds meer geld bij alle mensen terecht in die straten. Right? Bij de deelnemers. En langzaamaan gaan zij dat geld natuurlijk ook uitgeven aan die straten. En gaan dus de prijzen van die straten gaan langzaam omhoog. Die prijzen van die hotels op die straten gaan langzaam omhoog. Nou, dat gebeurt er ook met geld van centrale banken. Dus als het geld van de centrale banken van Europa en van de Verenigde Staten wordt gecreëerd, dan komt dat langzaam aan, komt dat in de economie terecht. Maar de eerste mensen die het krijgen, die kunnen het nog gebruiken ten opzichte van de waarde wat het waard was. En langzaamaan wordt het steeds minder waard, omdat uiteindelijk met dat geld producten gekocht gaan worden door mensen die dat geld uiteindelijk hebben verdiend. En omdat er steeds meer geld in de economie beschikbaar komt, gaan, en er zijn niet steeds meer goods en services, er zijn niet steeds meer restaurants, er zijn niet steeds meer producten, gaan de prijzen van al die producten langzaam omhoog. Nou, dat zien we nu in real life ook gebeuren. Ja, dat zie je in Europa gebeuren. En dat zie je ook in, in, in Amerika gebeuren. Maar je ziet het nog veel erger gebeuren in alle armere landen. Omdat zij verder van de centrale banken afzitten met de kwalitatieve valuta's. Oké? Okay? Dus op deze manier wordt het verschil tussen rijk en arm steeds groter. En een extra reden waarom het verschil tussen rijk en arm steeds groter wordt, is omdat op het moment dat de uh, centrale banken geld creëren voor, uh, voor banken, kiezen die banken er soms voor om dat geld niet uh, extra uit te lenen. Nee, zij zien het geld als bankgeld, en zo, uh, eh, dat is letterlijk bankgeld zoals dat heet. Dat, mogen, dat geld mogen ze ook niet de economie pompen, want dat is alleen geldunits voor de banken. Maar zij kunnen er wel assets mee kopen. Want zij moeten er namelijk voor zorgen dat ze assets hebben uh, als collateral, dus om, om iets te backen, om iets te ondersteunen wat ze allemaal uitlenen. Zoals dus zij heel veel geld creëren voor voor het publiek en geld uitlenen, moeten ze een x-percentage aan assets op de balance sheet hebben, wat vertegenwoordigt dat ze eigenlijk nog steeds heel veel rijkdom hebben en daardoor bij een bankrun niet gelijk de shaak zijn. Nou, dit betekent dus dat als die banken dit nieuwe gecreëerde geld krijgen van, uh, krijgen van de centrale banken, in dit geval van de Europese centrale bank of de uh, Amerikaanse centrale bank, dat dat geld op dat moment nog de waarde heeft die het daadwerkelijk op dat moment ook nominaal heeft in, uh, op de straat, zullen we maar zeggen. Maar ervoor kiezen om dat geld te stoppen in assets. Dus die stoppen dat bijvoorbeeld in goud. Of ze stoppen dat bijvoorbeeld in bitcoin. Of ze stoppen dat bijvoorbeeld in cryptocurrencies. Of ze stoppen dat in de stock market. Of ze stoppen dat in de bond market. In, in, in government products. Dus in, in, ze lenen het uit aan overheden, zoals dat dan heet. De treasury market en de bond market. Maar als ze dat doen... Als ze dat doen, dan gaan de prijzen van die assets gaan omhoog. Omdat zij dat nieuw gecreëerde geld in die assets stoppen. Gaan de prijzen van die assets omhoog. Drie keer raden wie er in de wereld assets hebben. Juist, rijke mensen. Rijke mensen hebben assets. Rijke mensen of rijkere mensen hebben assets als stocks, bonds, government treasury products. Maar ook bitcoin en whatever. Dus de prijzen gaan omhoog door dat nieuw gecreëerde geld van de Federal Reserve en van de Europese Centrale Bank. Waardoor rijke mensen steeds rijker worden. Arme mensen die leven van, leven van paycheck to paycheck. Die hebben helemaal geen geld om in assets te stoppen. Dus die zullen ook steeds armer worden. Zolang het systeem zo werkt en het verschil tussen rijk en arm groter en groter wordt. Dan wordt het steeds grotere kans op revoluties. Steeds grotere kans op social unrest. En uiteindelijk een steeds grotere kans op oorlog. Dat is wat er gebeurt bij een oneerlijk systeem. Hoe dichter je bij de printer zit en of je daar toevallig geboren bent, of geografisch geboren bent, of 
uh, uh, handig gebruik van weet te maken doordat jij in een rijk land bent, bent geboren waar, ze, waar je dat wordt geleerd. Maar als je dat niet wordt geleerd, wordt het verschil alleen maar groter. Want je snapt het niet. Je weet niet hoe het systeem werkt. Right? Als het verschil tussen rijk en arm groter wordt, wordt social unrest groter, wordt de kans op revolutie groter en wordt de kans op oorlog groter. Dat is één van de redenen waarom wij weg moeten manoeuvreren van het geldsysteem. Omdat een oorlog natuurlijk een nobody wins situatie is. Oké? Okay? Dus het huidige geldsysteem is zo gestructureerd dat de rijkere mensen die aan de knoppen draaien, weten dat zij steeds rijker worden en dat arm steeds armer wordt. En daardoor beuken ze ook af en toe die economie kapot. De boom en bas cycles zoals dat heet. Want zij weten van tevoren, we gaan hem nu basten. He, dus zij weten, we gaan de geldkraan dichtdraaien op dit moment. Dan verkopen zij al hun assets op het hoogtepunt. Dan vangen ze dus heel veel dollars en euro's. Dan laten ze de economie instorten, waardoor alle assets naar beneden gaan in prijs. En alle gemiddeld rijke mensen en de, en de gemiddelde mensen, dus de middenklasse, hun assets moeten verkopen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. En dan wanneer het helemaal ingestort is, kopen precies deze rijke mensen die lager geprijsde assets weer over, zodat ze nog meer rijkdom hebben dan voorheen. En zo gaan die cycles op en down, op en down, met uiteindelijk een steeds groter verschil tussen rijk en arm. Heel belangrijk dat je deze reden snapt. Dit is een van de redenen waarom we uiteindelijk naar een bitcoin centrale wereld gaan. En ik ga dat straks ook uitleggen. Reden 2. Hele simpele. Doe ik ook wat korter over. Power corrupts. Als jij in de positie bent om geld te drukken wanneer jij denkt dat je het nodig hebt. Of wanneer je het daadwerkelijk nodig hebt. Zal je het altijd doen. Right? Stel dat jij, ook al ben je nog zo'n um, spiritueel connected persoon en vind jij dat het leven niet om geld draait, maar om allerlei andere zaken zoals connectie, liefde, warmte en whatever. Als jij de mogelijkheid hebt om op de geldknop te drukken zodra je het nodig hebt, stel je voor je hebt een kind en je kind is ziek en je wil daarvoor, moet daarvoor heel veel geld betalen, reken maar dat je op die knop drukt. Right? En daarom is het eigenlijk onhoudbaar dat we een situatie hebben gecreëerd in deze wereld waarin enkele centrale banken, verdeeld over de hele wereld, de mogelijkheid hebben om geld te drukken wanneer zij dit wensen. Ten koste van armere landen, ten koste sometimes, soms van hun eigen economie en ten koste van mensen zoals jij en ik die hard moeten werken voor hun geld. Want als zij geld printen, wordt dat geld waar jij voor werkt in verhouding minder waard. Als zij geld uh, dichtdraaien, zie je dat de hele economie in één keer op slot gaat, omdat de economie gewend is aan het feit dat de geldkraan open staat en daardoor in één keer heel snel vertraagt, waardoor heel veel mensen ontslagen worden uiteindelijk. Als de economie vertraagt, dat betekent dat de geldkraan dicht wordt gedraaid bij de centrale banken. Dan hebben heel veel bedrijven die geld hebben geleend om te starten, die hebben ineens niet meer voldoende middelen, die moeten gaan sluiten, vervolgens moeten ze medewerkers gaan ontslaan, et cetera, et cetera, et cetera, en gaat werkeloosheid weer omhoog. Dus de mensen die de controle hebben over deze knop, hè, die zijn dus in, in control of power over de hele economie en som, soms zelfs over de globale economie in het geval van de, uh, van de Verenigde Staten. Dit zijn hele enge situaties. En je zou een situatie moeten kunnen creëren waarbij niemand het vermogen heeft om op een knop te drukken om ineens meer geld te creëren, omdat zij denken dat het goed uitkomt en omdat het voor de rijkere klasse goed uitkomt. Right? En dat is daarom één heel belangrijk pad naar bitcoin. En dat ga ik zo meteen ook uitleggen. Want bitcoin heeft geen centrale autoriteit. Er is niet één persoon die kan beslissen om meer bitcoin te creëren of minder. 
En ondanks dat het een open source digital system is, dus iedereen kan meeprogrammeren, kan niemand de code veranderen. En in de code is bepaald dat er nooit meer bitcoin komen, bitcoins komen dan dat er nu al is besloten, 12 jaar geleden, toen het uitgevonden is. Maar daar kom ik zo op terug. Power corrupts is een hele belangrijke reden waarom alle paden leiden naar een gedecentraliseerd netwerk zoals bitcoin. Een gedecentraliseerd netwerk dat actually separates money from state. Zodra grote rijke staten geld kunnen bepalen hoeveel er is of hoe weinig er is, dan komen we in een situatie dat per definitie corrupt is. Omdat power corrupts. Het is een psychologisch verschijnsel. Het is een psychologische waarheid dat het in alle gevallen altijd gebeurt. Een doodenge situatie, zeker omdat dit bijdraagt aan het grotere verschil, alsmaar groot verschil tussen rijk en arm, wat uiteindelijk leidt tot oorlog. Want als het verschil tussen rijke landen en arme landen te groot wordt, dan kunnen ze soms niet anders dan oorlog voeren. Oké, reden drie. We zitten aan het einde van een langetermijn schuldcyclus. In het Engels, the end of a long-term debt cycle. Ray Dalio heeft een heel interessant boek geschreven, Principles. Hij heeft nu ook een nieuw boek geschreven en dat gaat hierover. The End of a Long Term Debt Cycle. Hij heeft er ook een hele leuke YouTube video over. Ik zal er even naar linken in de show notes. Absoluut de moeite waard om te snappen waarom we vandaag de dag in deze situatie zitten. En we zitten dus nu tegen het einde van een lange termijn schuldcyclus aan. En dat zegt niets anders dan dat er te vaak korte termijn... Korte termijn is ongeveer 8 tot 10 jaar. Lange termijn is in dit geval 80 tot 100 jaar. Dat we in korte termijn dead cycles te veel van hebben gehad. Dus elke keer die boom en bust cycles. Dus elke keer heel lang 7 tot 8 jaar boom. Dan 3 jaar een bust. 7, 8 jaar een boom. Dan 3 jaar een bust. Nou, we komen nu overduidelijk in de bust cyclus van de laatste korte termijn. Boom en bust cycle terecht. Want de economie is enorm aan het vertragen. Omdat de Amerikaanse Federal Reserve op dit moment de dollar aan het sterker maken is. Door allerlei um, geld uit het systeem te trekken. En het geld lenen heel duurder te maken. Daardoor is er een enorme run bezig richting de dollar. En daardoor gaan alle andere currencies naar beneden. Inclusief your precious euro. Maar daar neem ik nog een extra podcast voor op. Puur en alleen rondom de euro en waarom het zo'n risico is om al je spaargeld in euro's te bewaren. Maar daar komen we een andere keer op terug. Voor nu, voor deze podcast is het belangrijk dat je snapt. Als we aan het einde zijn van een long-term debt cycle, aan het einde, dat betekent meestal dat er een shift komt in, in power. En dat betekent meestal ook dat de schulden voor alle landen te hoog aan het toenemen zijn Zodat er te veel landen overal in de wereld te hoog in hun schulden staan. En dat ze het uiteindelijk niet meer kunnen corrigeren door alleen maar geld bij te printen. Want hoe meer geld je print om die schulden te betalen, hoe hoger de schuld aan de andere kant ook wordt. Dat is letterlijk hoe het werkt. En dat betekent dat als je nu geld gaat creëren, terwijl we allemaal in de schuld zitten en er is overal globale inflatie. Dan zou inflatie out of control kunnen gaan. En het is nu al out of control, want in Nederland hebben we nu 17% inflatie. Dus als we geld gaan printen in de situatie terwijl er al inflatie is, dan komt er nog meer inflatie. En nog meer inflatie betekent nog grotere problemen in de economie. En dat wil je voorkomen. En het feit dat we nu aan het einde van zo'n long-term debt cycle zitten, geeft eigenlijk aan dat de rek eruit is. Er is te veel schuld opgebouwd, de currencies, de valuta's zijn te veel verzwakt. 
En dat het eigenlijk niet mogelijk is om nog zo'n korte termijn boom en bas cycle te doen. Een korte termijn is dus weer 8 tot 10 jaar. En dat dus de centrale banken weer heel veel geld gaan printen om de economie weer in de lift te krijgen. Net zoals ze dat gedaan hebben na 2008, 2009. En om vervolgens dan weer 7 jaar, 8 jaar prosperity en allemaal plezier te hebben. Om vervolgens daarna weer te basten en in een crisis terecht te komen. Maar wij gaan nu in die crisis terecht komen. Komend jaar gaat die crisis keihard binnenkomen. En dat zie je omdat um, overal de interest rates nu worden verhoogd. Maar wat nou als de rek eruit is? Dat betekent dus dat alle currencies, alle valuta's waar wij in meten, in dit geval ook de dollar en de euro, langzaamaan kapot aan het gaan zijn of misschien wel sneller dan verwacht. En dat betekent dus dat je iets anders nodig hebt. Een vervangend middel waarbij inflatie geen optie is. En dat is waarom dit een van de redenen is waarom de paden leiden naar bitcoin. Want in bitcoin is geen inflatie mogelijk. Niemand, wat ik net zei, heeft de centrale autoriteit om de hoeveelheid bitcoins te verhogen. Er zullen er altijd alleen maar 21 miljoen zijn. 21 miljoen. En ja, die zijn weer te ver, uh, onder te verdelen in satoshis. Dus net zoals centen voor euro's en voor dollars... kan je satoshis maken van bitcoins. Maar, en dat kunnen er iets van volgens mij... als ik het uit mijn hoofd goed zeg... iets van uh, 100, uh, 100 miljoen of uh, 100 biljoen zelfs zijn. Maar dan moet ik even, even nakijken... hoe dat verdeeld kan worden. Daarom is het ook geen issue dat het een maximum supply heeft... want het is altijd divisible. Maar wat voor jou wel heel belangrijk is om te begrijpen... is dat er dus nooit meer van kunnen worden gemaakt. Maximaal 21 miljoen bitcoin. Dus niemand kan bepalen... we gaan meer creëren... zodat jouw, jouw geld minder waard wordt. Dus de wereld heeft behoefte aan een, uh, aan een decentraal netwerk dat door niemand gecontroleerd wordt en door niemand ook uit de lucht gehaald kan worden. Niemand kan het beïnvloeden en daarvoor leiden deze redenen naar bitcoin. We komen bij de vierde reden. Money is energy. That has to be transferred through time and space. Eigenlijk is geld niks anders dan energie. Jouw economic output, jouw economische waarde die sla jij tijdelijk op in een medium of exchange. That you call money. Dus geld op zichzelf is niks anders dan een tool, een medium... waar jij tijdelijk al jouw energie in opslaat. Right? Je slaat al jouw added value... alles wat je aan toevoegt aan de wereld... sla jij tijdelijk op in geld en dat zet je op je spaarrekening. Maar op dit moment is die spaarrekening, die euro, die is kapot. Ten opzichte van de dollar is het afgelopen jaar 20% minder waard geworden. Dus de euro is 20% aan waarde gezakt ten opzichte van de global currency. Maar het heeft ook nog eens inflatie gehad in Nederland, 17%. Dus het heeft niet alleen 10% verloren ten opzichte van de dollar. Het heeft daarbovenop ook nog eens 17% ingeleverd ten opzichte van wat je er daadwerkelijk mee kan kopen. Dat geeft aan dat de euro het heel zwaar heeft en dat die kapot is. En nogmaals, ik ga een, in een andere podcast kom ik daarop terug... Maar voor je nu moet je begrijpen dat elke keer als jij werkt, als je tijd en energie ergens instopt, dan levert jou dat iets op en dat is geld. Het levert jou jouw economische output, jouw added value, sla jij tijdelijk op in een medium of exchange we call money. En het is heel belangrijk, en daarom deze reden, money is actually energy transferred to time and space. Jij wil dat graag kunnen sparen en weten dat het over vijf jaar ook nog wat waard is. Dat wil je. Daarom transfer to time. Je wilt niet per se nu uitgeven, want je wil ook sparen voor later. Stel dat je geen goed pensioen hebt. En zeker in de huidige economische situatie kan je niet rekenen op een goed pensioen, kan ik je vertellen. Dus als jij dat geld wil, wil, uh, wil sparen, dan moet het geld zijn waarde behouden. Die medium of exchange moet zijn waarde behouden om er later minimaal hetzelfde nog mee te kunnen kopen als het je vandaag kan doen. Anders heeft het geen zin om te sparen, want dan lever je in. En waarom to space? 
Omdat het ook naar de andere kant van de wereld moet kunnen gaan. Als jij een product wil kopen aan de andere kant van de wereld of je gaat op reis, dan moet je dat geld eenvoudig mee kunnen nemen en moet je eenvoudig in een ander land kunnen betalen. Hé, hey, maar daar hebben ze andere valuta's. Ja, dus dan moet je je euro converteren naar de yen en dan kan je met de yen kan je betalen in Japan. Kost je allemaal geld. Kost je allemaal transactiekosten. Maar het kost je ook nog eens heel veel tijd. Want ik zit in het buitenland, dus ik geld transfereer naar een buitenlandse rekening. Moet ik soms twee, drie dagen wachten voordat zij het op de rekening hebben. En dan pas krijg ik mijn goederen en services ervoor terug, want dan hebben zij het geld ontvangen. Dus denk heel goed na wat geld is. Weet je. Het is niet de euro op zichzelf. Het is een, een, een soort van iets wat jouw waarde kan behouden... waardoor jij het kan transfereren door de ruimte en door de tijd heen. En hoe makkelijker te transfereren is door de tijd en de ruimte heen... hoe beter de vorm van geld. Hence bitcoin. Bitcoin is een globaal gedecentraliseerd geldsysteem. Overal ter wereld kan je bitcoin naar transfereren binnen een luttele seconde, binnen luttele minuten. Zelfs kleine bedragen als 5, ter waarde van 5 euro of 5 dollar kan je transfereren naar iemand aan de andere kant van de wereld die ook een bitcoin wallet heeft. En die ziet zo die bitcoins of die gedeeltes van die bitcoins zien ze zo op hun wallet verschijnen binnen luttele seconden voor practically no cost. Dus het huidige banksysteem en het huidige financiële systeem is dusdanig georganiseerd dat alle banken en alle rijken er rijker van worden. En jij moet vervolgens heel veel betalen om jouw geld te transfereren naar de andere kant van de wereld. Does that make any sense? Zij zijn dus een soort van dure intermediair en maken het daardoor heel duur en kostbaar voor jou om jouw geld te transfereren naar de andere kant van de wereld. Dus nee, het is niet handig, het huidige manier van geld is niet handig om te transfereren through space, door de ruimte. En nou hebben we het over time, het duurt ook nog eens lang, zullen we zeggen. En, los daarvan, dat als jij ervoor kiest om je geld in hun systeem te bewaren, hè, vandaag de dag 17% inflatie year over year, betekent simpelweg dat als je het geld wat je vandaag voor je dient precies een jaar op je bank laat staan, dat je er over een jaar 17% minder mee kan kopen. Dus heb je 100 euro verdiend... Dan hou je nog 83 euro aan koopkracht over. Heb je een ton verdiend, hou je 83.000 euro over aan koopkracht. Think about that. Dat is hoe gebroken het huidige geldsysteem is. En op de een of andere manier lukt het mensen maar niet om, om dit volledig en goed te begrijpen. Hoe kwalijk deze hoogtes van uh, inflatie zijn, maar tegelijkertijd ook hoe oud en log het huidige banksysteem eigenlijk nog functioneert. Dus mensen moeten alleen nog even wakker worden dat bitcoin een betrouwbaarder geldsysteem is met zero chance on inflation. Ja, de waarde van bitcoins gaat nu nog heel erg omhoog en omlaag. Daar vertel ik straks nog heel even iets meer over. Maar dat heeft niks met inflatie te maken. Er zullen altijd evenveel bitcoin in zijn totaliteit zijn. De feit, het feit dat het naar beneden gaat of omhoog gaat in waarde, betekent omdat er meer of minder interesse is om bitcoin vast te houden op dat moment. Omdat mensen er nog in te veel in speculeren. Maar dat is even een ander verhaal. Oké, okay, dus we hebben nu uh, een paar redenen al gehad. Uh, het verschil tussen rijk en arm wordt te groot, hence bitcoin. Power corrupts, hence bitcoin, want niemand heeft controle over bitcoin. Drie, the end of a long-term debt cycle. Met bitcoin is er geen short-term or long-term debt cycle. Vier, money is energy transfer to time and space. Dus zorg dan ook dat je geld hebt dat handig en makkelijk, eenvoudig en goedkoop... ...door de ruimte en de tijd te transfereren is. Hence bitcoin. Oké, okay, ik kom bij de laatste twee redenen uit. Goed geld 
zou scha- goed geld zou schaars moeten zijn. Right. Dus zijn euro's schaars? Nee. Want ze creëren alsmaar meer euro's. Elke keer wanneer de economie ook maar een klein dipje heeft, creëren ze meer euro's. Is de dollar schaars? Nee. Nu temporarily? Ja, omdat de Federal Reserve hun beleid heeft aangepast. Maar feitelijk gezien kan je gewoon de geschiedeniskaarten erbij pakken. De dollar wordt alsmaar minder waard, net als de euro. Van het moment, dat, van, het moment van de euro-inceptie, ergens in 2000, heeft het alleen maar waarde verloren de afgelopen 22 jaar ten opzichte van bijvoorbeeld iets wat stabiel is, zoals goud. Dat is grappig, hè? Dus op het moment dat het ontstaan is, hebben ze het gekoppeld aan een bepaalde waarde... En elk jaar dat het ouder werd, eigenlijk de euro, werd het minder en minder en minder waard. Met klap op de vuurpijl, de periode waar we nu in zitten. Waarin gewoon normaal gesproken rijke eurolanden ineens tussen de 10 en 25 procent inflatie ervaren. Dus de euro wordt alsmaar zwakker op dit moment. Er zijn natuurlijk allemaal redenen voor, maar de belangrijkste reden is de expanding of the, monetary, of the money supply. Oké, dus de uitbreiding van de totale geldhoeveelheid. Dat is de basisreden van geldinflatie. En dat hebben ze natuurlijk tijdens de COVID-crisis... hebben ze zo'n 40, 50 procent meer euro's gecreëerd... dan er ooit van tevoren aanwezig waren in de economie. Nou, en de euro heeft natuurlijk maar 20 jaar... bestaat pas 20 jaar, zou je zeggen... oké, dus 20 procent... 50% 50% ontstond na 2022 van het totaal dat in die 20 jaar ervoor was gecreëerd. Maar bij de dollars hebben ze hetzelfde gedaan. En de dollar bestond al 100 jaar langer, bij wijze van spreken. Dus 100 jaar lang geldcreatie. En toen op één luttele dag of in een paar weken tijd in 2021... hebben ze zoveel dollars gecreëerd dat de totale supply verdubbeld is. Practically overnight. Oké, okay. wat gebeurt er dan? dan houdt geld zijn waarde niet goed vast. Dat betekent dus dat jouw geld constant minder waard wordt. Dat waar jij voor werkt, waar jij je tijd en energie in stopt, wordt steeds minder waard. Dus eigenlijk wordt er van je gestolen. Dus waar jij voorheen vijf dagen in de week werkte en geld verdiende, heb je in principe nu nog vier dagen, ben je praktisch aan het werken en de rest wordt van je gestolen. Dat is wat inflatie betekent. En daarom, goed geld is altijd schaars. Want als er makkelijk, eenvoudig meer van gecreëerd kan worden, wordt het altijd minder waard. Bitcoin is schaarse, schaarse technologie. Digital scarcity, zoals het heet. Oké, dus er is een code gecreëerd. Dat is open source, dus iedereen overal ter wereld kan meedoen. En dat is eigenlijk gelanceerd into digital cyberspace. Maar het is zo gecodeerd dat het niet aangepast kan worden op zijn core functionaliteit. En een van die core functionaliteiten is dat er 21 miljoen Bitcoin Komen, want die zijn nog niet allemaal gelanceerd. Maar in zijn totaliteit, ergens rond 2130, 21, jaar 2130, zal de laatste bitcoin gemijnd worden. En dat betekent dat daar dan precies 21 miljoen bitcoin in circulatie is. Maar je hoeft niet één hele bitcoin te kopen om mee te kunnen doen met het, met het digitale netwerk. Iedereen kan ten alle tijden vanuit overal ter wereld meedoen en slechts een fractie van een bitcoin kopen om onderdeel te zijn van het digitale geldnetwerk. Oké? Okay? En omdat er slechts 21 miljoen zijn, zul jij altijd weten dat als jij er één bezit of een half of een kwart of een tiende of een honderdste van een bitcoin, het zal altijd een honderdste van een bitcoin en daarvoor één van de 21ste miljoen waard zijn ten opzichte van het totale netwerk. 
Okay? Dus in verhouding tot het hele he, totale netwerk zal het altijd evenveel waard zijn. Eén bitcoin blijft altijd één bitcoin. Blijft altijd één slash 21 miljoenste van het totale netwerk. Forever. Nou, kan de prijs omhoog en omlaag gaan? Ja, natuurlijk. Want als iedereen op dit moment bitcoin bezit en ze zien een reden om dat naar de dollar te converteren, omdat de dollar omhoog gaat en ze zijn bang voor paniek in de economie, dan kunnen ze hun bitcoin verkopen en dan gaat de waarde van het totale netwerk gaat omlaag. Maar dat is niets anders dan het totale netwerk van de dollar of van de euro omlaag of omhoog kan gaan. Oké, okay? dat heeft dus niets te maken met dat het een scam is of dat wat een gek ervoor betaalt of al die onzin die je overal op LinkedIn of op Twitter, weet ik veel, overal kunt lezen. Dat, dat zijn simpelweg mensen die hun huiswerk nog niet gedaan heb, dat is geen schande. Dus dit zijn gewoon mensen die zijn koppig of die hebben ergens een keer wat gelezen en denken verstand van hun geld te hebben, wat ze dus duidelijk niet hebben. Inflatie betekent niet dat de waarde van het netwerk omhoog of omlaag gaat en dus ook dat de waarde van een bitcoin omhoog of omlaag gaat. Inflatie betekent dat iemand kan bepalen er meer van te maken of minder. Onmogelijk bij bitcoin. Wat wel mogelijk is, wat ik zei, is dat heel veel mensen in bitcoin zitten op een zeker moment. Dat de prijs van bitcoin eh, bijvoorbeeld 200.000 is per bitcoin. Dat op dat moment mensen zien dat de prijs van goud omhoog zijn, eh, gaat en dat ze wat geld vanuit hun bitcoin, dus ze verkopen hun bitcoin en transfereren dat naar goud. Dan gaat de prijs van goud omhoog en de prijs van, de prijs van bitcoin omlaag. Net zoals je nu ziet dat iedereen de euro ontvlucht, omdat ze zien dat de eurozone heel veel problemen heeft. Niet alleen met de oorlog, maar ook met hun volledige energy supply. Bovenop een, een, een dollarbeleid van de Amerikaanse centrale bank dat steeds strakker en strakker en strakker wordt. Waardoor allemaal Europese bedrijven en Europese overheden die uh, dollars nodig hebben om, om hun schuld te kunnen betalen in dollars, daardoor in de problemen komen. En daardoor zie je dat heel veel investors, heel veel mensen overal in de wereld, hun euro's converteren naar dollars. Waardoor de totale waarde van de euro omlaag gaat ten opzichte van de dollar. Dat is niet inflatie. Inflatie is dat er meer euro's worden gecreëerd door de Europese Centrale Bank. En geloof me, ook dat gebeurt nog. Dus mensen ontvluchten de euro, de euro, het euronetwerk, om het zo maar te zeggen. Dus weet je, als jij euro's op je rekening hebt, zit jij in het euronetwerk. Dus mensen ontvluchten overal ter wereld nu het euronetwerk, omdat het zo fragiel is. En tegelijkertijd worden er ook nog eens meer euro's gecreëerd ten opzichte van wat er al bestaat. Waardoor je ook nog inflatie hebt en jouw euro's dus ook nog eens minder waard worden. Dat is wat er aan de hand is. En dat is een reden waarom alle paden leiden naar bitcoin. Als de euro verder onder druk komt te staan, als de oorlog langer blijft duren, als de Federal Reserve langer de dollar sterker blijft maken, als de euro langer dit groene beleid blijft voeren, waardoor ze geen mogelijkheid hebben tot goedkope energiebronnen zoals nucleair, fossil fuels, etc., dan komen ze gigantisch in de problemen en zullen ze nog meer euro's moeten drukken om voor energie en voedsel te kunnen betalen voor hun bevolking. En als ze dat moeten blijven doen, betekent het dat ze dus meer euro's moeten blijven drukken en dat dus de euro's per unit steeds minder waard worden. Waardoor steeds meer mensen genoodzaakt zijn om ergens anders naartoe te vluchten. En dan kan je raden wat mensen doen die bijvoorbeeld gestudeerd hebben wat bitcoin voor ze kan betekenen. Right? Dan zal je zien dat mensen vluchten van een slap netwerk naar een sterk netwerk. Een netwerk dat niet te manipuleren valt vanuit een netwerk dat wel gemanipuleerd wordt. Interessant, right? Ik snap dat het een hoop is. Weet je, zeker als je in de auto zit, lekker van huis, die zit hier naar te luisteren. Maar ik hoop dat je het een beetje snapt, jongens. Want uh, er zitten hier 
heel veel uren in onderzoek naar wat is geld. En nog veel meer uren naar hoe veilig is bitcoin. Wat is het exact? En al die lessen die dragen bij aan deze podcast om te concluderen dat inderdaad alle redenen er aanwezig zijn om te concluderen dat alle paden leiden naar bitcoin. En de laatste reden, een hele belangrijke voor mensen die in armere gebieden wonen. En ik heb er inmiddels heel hoop bezocht. Dus ik heb er ook een heel hoop gesproken. Maar globaal geld zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Het globale geldsysteem waar jij gebruik van maakt, zou voor iedereen toegankelijk moeten kunnen zijn. Nou, nieuwsflash, this is not the case. Er zijn nog minimaal 2 biljoen mensen om de hele wereld die geen toegang hebben tot een bankrekening. Oké? Die hebben geen toegang tot hun eigen currency, hun eigen valuta's. Hooguit als het cash geld is en ze dat ergens op een zwarte markt verdienen omdat ze iets verkopen. Nou, het bitcoin netwerk is censorship resistant, zoals dat heet. Toegankelijk voor alles en iedereen. Dus overal ter wereld, iemand met een telefoon en een connectie, een internetconnectie, is in staat om bitcoin te kopen of bitcoin te ontvangen en bitcoin te verzenden. Zelfs inmiddels nu in Afrika, waarin de adoptie van het Bitcoin-netwerk gigantisch groeit, omdat daar zoveel mensen aan zijn, daar hebben ze het nu voor elkaar gekregen met een applicatie die bovenop Bitcoin gebouwd is, dat je niet eens meer wifi of internet nodig hebt, maar dat je over de rails van sms, van tekstmessages, Bitcoin kan verzenden. En Afrikanen maken daar op dit moment veelvuldig gebruik van. En je ziet in Zuid-Amerika adoptie ook enorm toenemen. Maar niet zo ergens in Afrika. In Nigeria is er een enorme, enorme adoptiecurve aan de gang. Om de doodeenvoudige reden dat ze niet, geen toestemming krijgen om in het traditionele geldsysteem mee te doen. Kan je je voorstellen dat je wordt buitengesloten van iets wat simpelweg een systeem is waar iedereen gebruik van zou moeten maken om zijn boterham te kunnen verdienen? Kan je je voorstellen hoe oneerlijk dat is en dat dit wederom bijdraagt aan het verschil tussen rijk en arm? Right. Dus dat is iets wat je eigenlijk moreel gezien al niet eens zou moeten kunnen accepteren. Moreel gezien is bitcoin voor één ieder de enige oplossing op dit moment die ervoor kan zorgen dat alle onrecht en de meeste oorlogen... ...veel en veel minder zal worden. Want het is eigenlijk heel eenvoudig... ...Bitcoin is een gedecentraliseerd geldsysteem. Dus dat betekent gedecentraliseerd georganiseerd. Dus overal ter wereld zitten spelers... ...die een belangrijke rol spelen in dit netwerk... ...zitten over de wereld gelokaliseerd. En dan heb je heel veel controlesoftware... ...dus allerlei mensen met software geïnstalleerd op een computer... ...dat zijn honderdduizenden mensen overal op de wereld... Die een software hebben die ze niet kunnen aanpassen, maar draait op hun laptop en die ervoor zorgt dat het Bitcoin netwerk safe en secure is. Dus alle transacties zijn rechtmatig. Iedereen kan altijd meedoen met het netwerk. Het is veilig, er is geen inflatie mogelijk, geen central authority, dus het is niet aan te passen. Wat wil je nog meer? Je zal dit alleen niet willen als je heel veel vertrouwen hebt in de centrale banken. En als je heel veel vertrouwen zou hebben in de centrale banken nog steeds, moet je misschien wakker worden. En moet je kijken wat er op dit moment in bepaalde arme landen ter wereld gebeurt. Waar op dit moment inflatie recordhoogte hoogte is gegaan en boven de 100% zit. Waar mensen allemaal de straat op zijn en aan het vechten en aan het demonstreren. En dan moet je ook nu even om je heen kijken naar de inflatiecijfers in Europa. Die overal de spuigaten uitlopen. En dan verliezen we ook nog heel veel waarde ten opzichte van de dollar. Simpelweg omdat de Europese Centrale Bank op een dergelijke manier gestructureerd is via de eurozone, dat ze niet kunnen ingrijpen nu er heel veel inflatie is. Wat de Centrale Bank in Amerika wel kan doen. 
Dus hoeveel vertrouwen kan je hebben in een Europese centrale bank, terwijl ze op dit moment niet de tools hebben om überhaupt inflatie aan te vechten? Want zodra ze inflatie aanvechten, dan gaan bepaalde landen in de eurozone gaan verhiet vanwege de hoge schuld ten opzichte van wat ze verdienen. En wat doe je dan als dat gebeurt? Right. Als landen verhiet gaan, valt de eurozone uit elkaar, wordt het probleem nog groter. Dus de euro zit in een dark spot en ik ga daar een andere podcast over opnemen. Dus als je hierin geïnteresseerd bent en je wil weten wat je daaraan kan doen, let me know. Maar dit is even voor ons en voor mij nu een hele belangrijke podcast geweest. De zes redenen waarom alle paden leiden tot bitcoin. Het verschil tussen rijk en arm is volgens het huidige, door het huidige systeem veel en veel te groot geworden. Via het huidige systeem is er te veel macht bij bepaalde central authorities en power corrupts. Een hele belangrijke reden waarom je weg moet vanuit het systeem. Vanuit deze systeem. De, we zijn aan het, aan, die, aan het einde van een lange termijn schuldcyclus. Nogmaals, Redalio, zoek de video op. The end of a long term debt cycle. Dan ga je begrijpen waarom het systeem kapot is. Flawed by design, actually. Money is energy, transfer through time and space. Dat betekent dat het eigenschappen moet hebben om goedkoop, eenvoudig en snel door de ruimte en door de tijd heen te kunnen reizen, terwijl het zijn waarde behoudt. Nou, dat doet de euro klaarblijkelijk niet, want als jij twee jaar geleden een ton had verdiend, dan zou dat nu nog ongeveer 80.000 euro waard zijn in dollar terms en nog minder vergeleken de koopkracht, omdat je ook nog inflatie hebt gehad. Goed geld moet altijd, goed geld moet altijd schaars zijn, anders is er een 100% zekerheid. Dat er inflatie gaat ontstaan. En dat uiteindelijk elke currency in de geschiedenis van de mensheid naar nul is bewogen. Elke currency ooit ontwikkeld in al die tijd dat wij als mensheid hier op de aarde hebben ontstaan. Is uiteindelijk naar nul bewogen. Dus wat denk je dat deze keer anders is aan in dit geval de euro of de dollar? Right. De enige vraag is wanneer gaat het naar nul? En een laatste reden. Globaal, globaal geld zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. En dat is wat bitcoin is. Nogmaals, een gedecentraliseerd geldsysteem. Wat ervoor, wat ervoor zorgt dat niet, niets of niemand invloed kan uitoefenen op de karaktereigenschappen van bitcoin. En omdat het zo snel is, en omdat het zo veilig is, en zo zeker is, en zo schaars is, en het is divisible, het is heel makkelijk te gebruiken... Heeft het eigenlijk alle betere eigenschappen dan het geld dat we op dit moment in onze handen hebben? Het enige is, het is een inventie. Het is een nieuwe ontwikkeling waar mensen nog bang voor zijn, net zoals mensen bang waren voor internet in 1995. Toen waren er nog allemaal winkeliers zeiden, nee ik ga geen webshop starten hoor, dat is echt belachelijk. Klanten willen mij, klanten willen mij zien en willen het product voelen, et cetera, et cetera. Nou, we hebben gezien waar dat heen is gegaan. Het is een kwestie van tijd voordat iets wat volledig digitaal werkt, met veel betere eigenschappen, veel veiliger, minder corrupt, censorship resistant, uiteindelijk wordt gezien door de mensen en dan wordt geadopteerd. Omdat het simpelweg eerlijker is en beter is en makkelijker werkt. Oké, okay, dit was het einde van de podcast. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Als je vragen hebt of kritische noten of er is iets bij je opgekomen... Um, via de show notes kan je zien waar je mij kunt vinden. Ik ben altijd op LinkedIn, ik ben ook op Twitter, ik ben op Instagram. Je kan me overal vinden. Als je genoten hebt, vergeet niet even een duimpje te drukken. Als je op een um, podcastkanaal zit waar dat ook kan. En uh, dankjewel voor het luisteren en we zien elkaar snel.